0: O período de pico para os fabricantes ocorre antes e durante o período natalino. O problema é que depois as vendas de brinquedos sofrem uma queda brusca pelos próximos meses. Seus clientes já esgotaram seu orçamento de presentes e resistem firmemente aos pedidos das crianças. Desse modo, eles enfrentam um dilema. Como manter as vendas altas durante a estação mais lucrativa e, ao mesmo tempo, conservar uma boa demanda por brinquedos nos meses seguintes. Sua dificuldade certamente não está em motivar as crianças a quererem mais brinquedos depois do Natal. O problema está em motivar os pais, que já gastaram muito dinheiro, a comprar mais um brinquedo para seus filhos. O que os fabricantes poderiam fazer para produzir esse comportamento improvável? Alguns criaram campanhas publicitárias. Outros reduziram os preços durante o período de baixa, mas nenhum desses dispositivos comuns de venda surtiu efeito. Ambas as táticas são dispendiosas e têm sido ineficazes para aumentar as vendas aos níveis desejados. Os pais não estão a fim de comprar brinquedos, e as influências da publicidade ou dos preços mais baixos não são suficientes para convencê-los. Alguns grandes produtores de brinquedos, porém, acreditam terem encontrado a solução. Ela é criativa e envolve apenas uma despesa publicitária normal e a compreensão do efeito poderoso da necessidade de coerência. Minha primeira pista de como a estratégia das empresas de brinquedos funcionava surgiu depois que eu caí na armadilha uma vez e, como um verdadeiro trouxa, tornei a cair. Era janeiro e eu estava na maior loja de brinquedos da cidade. Depois de comprar ali um montão de presentes para meu filho um mês antes, havia jurado não entrar naquela loja ou em qualquer outra semelhante por um bom tempo. No entanto, lá estava eu, não apenas naquele lugar diabólico, mas também no processo de comprar outro brinquedo caro para meu filho, um grande autorama. Diante da vitrine encontrei um ex-vizinho que estava comprando o mesmo brinquedo para seu filho. Não nos víamos fazia exatamente um ano, desde o dia em que, na mesma loja, ambos compramos para nossos filhos outro presente caro pós-natal. Daquela vez, um robô que andava, falava e causava destruição. Rimos do fato de nos vermos apenas uma vez por ano, na mesma hora, no mesmo local, fazendo a mesma coisa. Mais tarde, naquele dia, mencionei a coincidência a um amigo que já havia trabalhado no ramo de brinquedos. Não foi coincidência, disse ele, como entendedor do assunto. O que você quer dizer? Deixe-me fazer umas perguntas sobre o autorama que comprou este ano. Primeiro, você prometeu ao seu filho que ele ganharia um autorama no Natal? Sim, prometi. Christopher viu uma série de comerciais no programa infantil de sábado de manhã e disse o que queria ganhar de Natal. Vi alguns anúncios também e achei divertido. Agora minha segunda pergunta. Quando você foi comprar, descobriu que estava esgotado em todas as lojas? Isso mesmo. Os vendedores disseram que tinham encomendado, mas não sabiam quando chegaria mais. Por isso tive que comprar para Christopher alguns outros brinquedos no lugar do autorama. Mas como você sabia disso? Só mais uma pergunta. O mesmo tipo de coisa aconteceu no ano anterior com o robô? Espera aí. Você tem razão. Foi exatamente o que aconteceu. É incrível. Como adivinhou? Não tenho poderes paranormais. Acontece que sei como várias empresas de brinquedos aumentam suas vendas em janeiro e fevereiro. Elas começam lançando, antes do Natal, anúncios na TV de certos brinquedos especiais. As crianças, naturalmente, querem o que vem e fazem seus pais prometerem que lhe darão aquilo no Natal. É aí que entra em ação o plano maquiavélico das empresas. Elas entregam às lojas quantidades insuficientes dos brinquedos que os pais prometeram dar. A maioria dos pais descobre que estão esgotados e é forçada a substituí-los por outros de mesmo valor. Por isso, os fabricantes de brinquedos fazem questão de abarrotar as lojas com esses brinquedos substitutos. Depois do Natal, as empresas voltam a exibir os anúncios dos brinquedos especiais. As crianças não resistem e vão correndo aos pais, reclamando. Vocês prometeram! Vocês prometeram! E não resta aos adultos outra saída a não ser irem à loja para cumprir sua promessa. Onde eles encontram outros pais que não viam havia um ano caindo na mesma armadilha, certo? Concluí indignado. Certo. Ei, aonde você está indo? Vou devolver o autorama à loja. Respondi quase gritando de tão aborrecido que estava. Espere, pense um minuto. Por que você o comprou esta manhã? Porque não queria decepcionar Christopher e queria lhe ensinar que promessas devem ser cumpridas. E isso mudou? Olha, se você tirar o brinquedo dele, ele não vai entender por quê. Só saberá que seu pai quebrou uma promessa. É isso que você quer? Não. Admiti bufando. Acho que não. Bem, você está me dizendo que as empresas de brinquedos dobraram seus lucros comigo nos últimos dois anos sem que eu percebesse. E agora que percebi, continuo prisioneiro. Só que de minhas próprias palavras. Ele assentiu com a cabeça. Desde então tenho observado uma variedade de ondas de compra de brinquedos semelhantes a que experimentei durante aquela temporada específica. Historicamente, porém, a que mais se enquadra no padrão é a da Cabbage Patch Kids, bonecas de 25 dólares que foram bastante promovidas durante as épocas natalinas de meados da década de 1980 mas cujo suprimento nas lojas foi insuficiente. Algumas das consequências dessa manobra foram uma acusação de propaganda enganosa por parte do governo contra o fabricante das Kids por continuarem anunciando bonecas que não estavam disponíveis, grupos de adultos ensandecidos brigando nas lojas de brinquedos ou pagando até 700 dólares em leilões de bonecas para honrar a promessa feita às filhas e 150 milhões de dólares em vendas que se estenderam bem além do mês do Natal. No Natal de 1998, o brinquedo menos disponível que todo mundo queria era o Furby, criado por uma divisão da Hasbro, uma gigante dos brinquedos. Quando perguntaram o que os pais, frustrados por não conseguirem obter o Furby, deveriam dizer aos filhos, Um porta-voz da empresa aconselhou que fizessem o tipo de promessa que tem beneficiado os fabricantes de brinquedos há décadas. Vou tentar comprar, mas se não conseguir agora, comprarei depois. O segredo é o compromisso. Assim que percebemos o incrível poder da coerência em direcionar a ação humana, uma importante pergunta prática nos vem à mente. Como essa força é mobilizada? O que produz o clique que ativa o zoom da poderosa fita da coerência? Os psicólogos sociais acham que sabem a resposta. Compromisso. Se consigo levar você a assumir um compromisso, ou seja, a tomar uma posição a expressar sua opinião, terei preparado o terreno para sua coerência automática e imponderada com aquele compromisso anterior. Uma vez tomada uma posição, existe uma tendência natural a nos comportarmos de maneiras que são obstinadamente coerentes com ela. Mesmo inclinações preliminares que ocorrem antes que uma decisão final precise ser tomada podem nos predispor às escolhas coerentes posteriores. Como já vimos, os psicólogos sociais não são os únicos a entender a ligação entre compromisso e coerência. As estratégias de compromisso são usadas contra nós por todo tipo de profissional da persuasão. Cada uma delas pretende nos convencer a praticar determinada ação ou fazer alguma declaração que nos induzirá ao consentimento posterior por meio das pressões por coerência. Os procedimentos que visam a criação de compromissos assumem diversas formas. Alguns são bem diretos. Outros estão entre as táticas de persuasão mais sutis que encontraremos. No primeiro caso, se enquadra a abordagem de Jack Stanko, gerente de vendas de carros usados de uma concessionária em Albuquerque. Ao dar uma palestra numa convenção da Associação Nacional de Concessionárias de Veículos em São Francisco, ele aconselhou o seguinte a 100 concessionárias ávidas por vendas. Faça com que se comprometam no papel. Garanta a assinatura do cliente. Cobre o dinheiro adiantado. Controle-os. Comande o negócio. Pergunte se comprariam o carro na hora se o preço estiver bom. Não deixe o cliente escapar. Obviamente, o senhor Estanco, um especialista nesses assuntos, acredita que o caminho para obter o consentimento do cliente é seu compromisso. Práticas de compromisso bem mais sutis podem ser igualmente eficazes. Vamos supor que você queira aumentar o número de pessoas em seu bairro que concordem em ir de porta em porta arrecadando doações para sua instituição de caridade favorita. Você faria bem em estudar a abordagem adotada pelo psicólogo social Stephen J. Sherman. Ele convocou uma amostra dos moradores de Bloomington, no estado de Indiana, como parte de uma pesquisa que vinha fazendo e solicitou que previssem O que diriam se alguém pedisse que passassem três horas coletando dinheiro para a sociedade americana de câncer? Claro que, para não parecerem insensíveis diante dos pesquisadores ou de si mesmos, muitas dessas pessoas disseram que concordariam. A consequência daquele procedimento sutil de compromisso foi um aumento de 700% no número de adesões quando, alguns dias depois, um representante da sociedade de fato procurou voluntários na área. Usando a mesma estratégia, mas dessa vez pedindo aos cidadãos que previssem se votariam no dia da eleição, outros pesquisadores conseguiram aumentar significativamente o comparecimento às urnas entre aqueles entrevistados. Uma técnica de compromisso ardilosa foi desenvolvida por solicitantes de contribuições para a caridade pelo telefone. Você já observou que muitos deles começam a conversa indagando sobre sua saúde e seu bem-estar?  — Alô, senhor fulano? — eles dizem. — Tudo bem com o senhor? O intuito do solicitante com esse tipo de introdução não é apenas parecer simpático e atencioso. É fazer com que você responda com um comentário educado e superficial. — Tudo bem. Depois que declarou que está bem, fica mais fácil para o solicitante induzi-lo a ajudar aqueles que não estão tão bem assim. — Graças a Deus! —. Fico contente em ouvir isso porque estou ligando para perguntar se o senhor está disposto a fazer uma doação para ajudar as pobres vítimas de... A teoria por trás dessa tática é a seguinte. As pessoas que acabaram de afirmar que estão se sentindo bem, mesmo como parte rotineira de um diálogo amigável, irão achar constrangedor parecerem mesquinhas diante de suas próprias circunstâncias reconhecidamente privilegiadas. Se tudo isso soa um tanto exagerado, vejamos as descobertas do pesquisador de consumo Daniel Howard, que submeteu essa teoria a testes. Moradores de Dallas, no Texas, foram abordados por telefone e indagados se concordariam em receber um representante do comitê Hunger Relief. Ele tentaria lhes vender biscoitos, cuja renda seria revertida em refeições para os necessitados quando tentado isoladamente, aquele pedido, rotulado de abordagem de solicitação padrão, produzia apenas 18% de concordância. Entretanto, se o solicitante perguntasse de cara como você está se sentindo hoje e esperasse por uma resposta antes de prosseguir com a abordagem padrão, vários fatos notáveis aconteciam. Primeiro, dos 120 indivíduos abordados, a maioria, 108, deu a resposta favorável costumeira, Bem, muito bem, etc. Segundo, 32% das pessoas que ouviram a pergunta como você está se sentindo hoje concordaram em receber o vendedor de biscoitos em casa, quase o dobro do índice de sucesso da abordagem de solicitação padrão. Terceiro, fiéis ao princípio da coerência, quase todos, 89%, que concordaram com a visita, de fato adquiriram biscoitos. O que torna um compromisso eficaz? Uma variedade de fatores influencia o poder que um compromisso tem de condicionar nosso comportamento futuro. A seguir, veremos como um programa de grande escala visando produzir o consentimento ilustra o funcionamento desses fatores. O mais incrível é saber que esse programa estava empregando sistematicamente esses elementos décadas atrás, bem antes de serem identificados pelas pesquisas científicas. Durante a Guerra da Coreia, muitos soldados americanos capturados se viram em campos de prisioneiros de guerra comandados pelos comunistas chineses. Ficou claro no início do conflito que estes tratavam seus prisioneiros de modo diferente dos seus aliados norte-coreanos, que preferiam punições duras para obter a cooperação. Evitando a aparência de brutalidade, os comunistas chineses praticavam o que denominavam de política clemente, que era, na realidade, um ataque psicológico coordenado e sofisticado aos seus cativos. Após a guerra, psicólogos americanos interrogaram intensivamente os prisioneiros que retornaram para descobrir o que aconteceu, em parte por conta do sucesso perturbador de alguns aspectos do programa chinês. Os chineses eram muito eficientes em fazer com que os americanos dessem informações uns sobre os outros em contraste gritante com o comportamento dos prisioneiros de guerra americanos na Segunda Guerra Mundial. Esse foi um dos motivos por que os planos de fuga eram rapidamente descobertos e quase sempre frustrados. Quando uma fuga chegava a acontecer, escreveu o psicólogo Edgar Shen, um importante investigador americano do programa de doutrinação chinês na Coreia, os chineses costumavam recuperar com facilidade o fugitivo Oferecendo um saco de arroz a quem o entregasse. De fato, consta que quase todos os prisioneiros americanos nos campos chineses colaboraram com o inimigo de uma forma ou de outra. Depoimento de Leitor 3.1 De um instrutor de vendas do Texas A lição mais poderosa que já aprendi com seu livro foi sobre compromisso. Anos atrás, Treinei pessoas no centro de telemarketing para venderem seguros. Nossa dificuldade principal era não poder fechar o negócio pelo telefone. Podíamos apenas passar um orçamento e depois encaminhar o comprador ao escritório da empresa mais perto de sua casa. O problema era que os compradores marcavam hora e não apareciam. Peguei um grupo recém saído do treinamento e modifiquei sua abordagem de vendas tornando-a diferente daquela dos demais vendedores. Eles usaram a mesma apresentação enlatada dos outros, mas incluíram uma pergunta ao final da ligação. Em vez de simplesmente desligarem quando o cliente confirmara a hora em que apareceria, instruí os vendedores a dizer — Será que você poderia me dizer exatamente por que optou por comprar o seguro de nossa empresa? De início, eu estava apenas tentando coletar informações sobre o serviço ao cliente, mas constatei que aqueles vendedores novos geraram cerca de 19% mais vendas do que os outros. Quando integramos essa pergunta às apresentações de todos eles, mesmo os profissionais veteranos, geraram mais de 10% de negócios adicionais. Nota do autor Embora empregada por acaso, A tática do leitor foi magistral porque não se limitou a comprometer os clientes com suas escolhas. Comprometeu-os, também, com as razões de suas escolhas. Um exame do sistema no campo de prisioneiros mostra que os chineses dependiam fortemente de pressões de compromisso e coerência para obter a cooperação dos cativos. Claro que o primeiro problema enfrentado por eles foi encontrar um meio de fazer os americanos colaborarem, pois aqueles prisioneiros haviam sido treinados para fornecer apenas o nome, a patente e o número identificador. Sem violência física, como os captores poderiam esperar que aqueles homens fornecessem informações militares, delatassem colegas ou censurassem publicamente seu país? A resposta dos chineses foi elementar. Comece com pouco e depois aumente. Por exemplo, eles pediam com frequência que os prisioneiros fizessem declarações que eram tão moderadamente anti-americanas ou pró-comunistas que pareciam irrelevantes. Os Estados Unidos não são perfeitos. Num país comunista não há problema de desemprego. Uma vez que tivessem concordado com aqueles pedidos pequenos, os homens se veriam pressionados a ceder a solicitações semelhantes porém mais substanciais. A um homem que acabara de concordar que os Estados Unidos não eram um país perfeito, o interrogador chinês pediria que desse alguns exemplos de imperfeições. Depois, ele seria estimulado a fazer uma lista daqueles problemas americanos e assinar seu nome. Mais tarde, poderiam solicitar que lesse sua lista num grupo de discussão com outros prisioneiros. Afinal, é no que você realmente acredita, não é? Mais adiante, seria motivado a escrever uma redação explicando a lista e analisando aqueles problemas em maiores detalhes. Os chineses poderiam então usar nomes e redações de numa transmissão radiofônica anti-americana não só para o campo inteiro, mas para outros campos de prisioneiros de guerra na Coreia do Norte, bem como para forças americanas na Coreia do Sul. De repente, ele se veria como um colaborador, tendo ajudado e encorajado o inimigo. Percebendo que escrever a redação sem sofrer ameaças ou coerções, muitas vezes um homem mudava sua autoimagem para ser coerente com aquela ação e com seu novo rótulo de colaborador, o que muitas vezes resultava em atos de apoio ainda mais sistemáticos. Desse modo, enquanto apenas poucos homens conseguiram evitar totalmente a colaboração, de acordo com Shen, a maioria cooperou em algum momento fazendo coisas que lhes pareceram triviais, mas que os chineses souberam explorar a seu favor. O método se mostrou bastante eficaz para extrair confissões, autocríticas e informações durante os interrogatórios. Outros grupos de pessoas interessadas em persuadir também conhecem a utilidade e o poder dessa abordagem. Organizações de caridade, por exemplo, costumam usar compromissos progressivamente maiores para induzir os indivíduos a grandes atos de generosidade. Pesquisas mostraram que os compromissos iniciais triviais, como concordar em receber um entrevistador, podem começar uma onda de consentimento que induz comportamentos posteriores como a concordância em doar órgãos ou medula. O comércio também emprega essa abordagem com regularidade. Para o vendedor, a estratégia é obter uma compra grande começando por uma pequena. Qualquer uma serve, porque o propósito daquela transação menor não é o lucro, mas o compromisso. Espera-se que compras futuras bem maiores resultem naturalmente dessa estratégia. Um artigo na revista especializada American Salesman sintetiza bem o processo. A ideia geral é abrir caminho para a venda de todo tipo de produtos, começando por um pedido pequeno. Veja a coisa nestes termos. Quando uma pessoa encomenda sua mercadoria, ainda que o lucro seja tão pequeno que mal compense o tempo e o esforço da ligação do vendedor, ela já não é um cliente potencial. É um cliente real. A tática de começar com um pedido pequeno para obter depois pedidos semelhantes, porém maiores, tem o um nome técnica do pé na porta. Os cientistas sociais tomaram conhecimento pela primeira vez de sua eficácia em 1966, quando os psicólogos Jonathan Friedman e Scott Fraser publicaram um conjunto impressionante de dados. Eles relataram os resultados de um experimento em que o pesquisador, fingindo-se de voluntário, foi de porta em porta numa área residencial da Califórnia, fazendo um pedido absurdo aos moradores a permissão para que um outdoor de serviço público fosse instalado no gramado de suas casas. Para terem uma ideia do aspecto do outdoor, o pesquisador mostrava a foto de uma casa atraente cuja fachada era tampada quase por completo por um enorme outdoor nada bonito com os dizeres Dirija com segurança. Embora o pedido fosse normalmente recusado por grande parte dos moradores da área, apenas 17% concordaram, um grupo específico reagiu de maneira favorável. Naquele grupo, 76% das pessoas concordaram com a instalação do outdoor no gramado. O motivo principal de seu consentimento surpreendente está ligado a um fato ocorrido duas semanas antes. As pessoas daquele grupo haviam assumido um pequeno compromisso com a segurança ao volante. Um voluntário diferente tinha visitado suas casas e pedido que aceitassem e exibissem um pequeno cartaz quadrado de 8 centímetros que dizia Dirija com segurança. Foi um pedido tão trivial que quase todos concordaram, mas seus efeitos foram impressionantes. Por terem inocentemente dito sim a uma solicitação banal de segurança ao volante algumas semanas antes, aqueles moradores ficaram dispostos a concordar com outro pedido semelhante, mas muito maior. Friedman e Fraser não pararam por aí. Tentaram ainda um procedimento ligeiramente diferente com outra amostra de moradores. Primeiro, eles solicitaram que aderissem a um abaixo-assinado que defendia manter a Califórnia bonita. Claro que quase todos assinaram, porque a beleza do Estado, como a eficiência no governo ou cuidados pré-natais corretos, é uma dessas coisas a que ninguém se opõe. Após esperarem cerca de duas semanas, Friedman e Fraser enviaram um novo voluntário para visitar as mesmas casas e pedir aos moradores que permitissem que outdoors grandes, com os dizeres «dirija com segurança» fossem instalados em seu gramado. Em alguns aspectos, a reação daqueles proprietários foi a mais espantosa de todo o estudo. Quase metade deles concordou, embora o pequeno compromisso assumido semanas antes não estivesse ligado à direção segura, mas a algo totalmente diferente, o embelezamento do Estado. De início, até Friedman e Fraser ficaram perplexos com suas constatações. Por que o pequeno ato de participar de um abaixo-assinado apoiando o embelezamento do Estado fez com que as pessoas ficassem dispostas a prestar um favor diferente e bem maior? Após examinarem e descartarem outras explicações, Os dois psicólogos encontraram a solução do enigma. Assinar a petição pelo embelezamento mudou a visão que aquelas pessoas tinham de si mesmas. Elas passaram a se ver como cidadãos com espírito público que agiam com base em princípios cívicos. Quando, duas semanas depois, foi pedido que prestassem outro serviço público exibindo o outdoor dirija com segurança, elas concordaram para serem coerentes com suas autoimagens recém-formadas. De acordo com Friedman e Fraser, pode ocorrer uma mudança nas impressões da pessoa sobre se envolver ou defender uma posição. Uma vez que tenha concordado com um pedido, sua postura pode mudar. Ela pode se tornar, aos seus próprios olhos, o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisas, que colabora com pedidos de estranhos, que toma atitudes em relação àquilo em que acredita, que coopera com boas causas. A lição das descobertas de Friedman e Fraser, portanto, é que devemos ter cuidado ao concordar com pedidos triviais, pois eles têm o poder de influenciar nossa autoimagem. Esse consentimento pode não só aumentar nossa suscetibilidade a pedidos semelhantes e maiores, como também pode nos tornar mais propensos a prestar uma variedade de favores maiores que estão apenas remotamente ligados ao pequeno favor anterior. É este segundo tipo mais geral de influência escondida dentro de pequenos compromissos o que mais me assusta. Assine na linha pontilhada. Você já se perguntou o que os grupos que lhe pedem para assinar suas petições fazem com todas as assinaturas obtidas? Com frequência, não fazem nada com elas, já que o propósito principal da petição: Pode ser simplesmente comprometer os assinantes com a posição do grupo, tornando-os assim mais propensos a dar passos futuros que sejam coerentes com essas posições. Assusta-me tanto que não me sinto mais disposto a assinar abaixo-assinado, mesmo por uma posição que eu apoio. Uma ação como essa tem o potencial de influenciar de forma indesejada não apenas o meu comportamento futuro, mas também a minha autoimagem. Além disso, uma vez alterada a autoimagem de uma pessoa, ela se torna suscetível a qualquer um que pretenda tirar vantagem desse novo aspecto. Quem dentre os participantes do estudo de Friedman e Fraser imaginaria que o voluntário que pediu que assinasse uma petição pelo embelezamento do Estado estava realmente interessado em levá-los a exibir um outdoor de segurança no trânsito duas semanas depois? Quem poderia ter suspeitado que sua decisão de exibir o outdoor tivesse resultado em grande parte da assinatura do abaixo-assinado? Ninguém, imagino. Caso se arrependessem depois que o outdoor fosse instalado, só poderiam responsabilizar eles mesmos e seu espírito cívico excessivo. Provavelmente nem se lembrariam do sujeito com o abaixo-assinado para manter a Califórnia bonita e todo o seu conhecimento de jiu-jitsu social. CORAÇÕES E MENTES Observe que todos os especialistas na técnica do pé na porta parecem empolgados com o mesmo fato. A possibilidade de usar pequenos compromissos para manipular a autoimagem de alguém. É possível transformar cidadãos em servidores públicos, clientes potenciais em clientes reais, Prisioneiros em colaboradores Uma vez que você tenha manipulado a autoimagem da pessoa, ela deverá concordar naturalmente com toda uma gama de pedidos que sejam coerentes com aquela nova postura. No entanto, nem todos os compromissos afetam a autoimagem. Certas condições devem ser atendidas para que isso aconteça. Eles devem ser ativos, públicos, trabalhosos e livremente escolhidos. A principal intenção dos chineses não era apenas extrair informações de seus prisioneiros. Era doutriná-los, mudar suas atitudes e percepções de si mesmos, de seu sistema político, do papel de seu país na guerra e do comunismo. O Dr. Henry Siegel, chefe da equipe de avaliação neuropsiquiátrica que examinou os prisioneiros de guerra que retornaram ao final da Guerra da Coreia, informou que as crenças ligadas à guerra haviam sido substancialmente alteradas. Muitos expressaram antipatia pelos comunistas chineses, mas, ao mesmo tempo, os elogiaram pelo bom serviço que fizeram na China. Outros afirmaram que, embora o comunismo não vá funcionar nos Estados Unidos, parece ser algo bom para a Ásia. Aparentemente, o verdadeiro objetivo dos chineses era modificar ao menos, por algum tempo, os corações e as mentes de seus cativos. Se medirmos seu sucesso em termos de deserção, deslealdade, mudança de atitudes e crenças, baixa disciplina, baixo moral, desânimo e dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos, Sigo concluiu, seus esforços foram muito bem-sucedidos. Agora vamos examinar mais de perto como conseguiram um tamanho êxito. O passe de mágica Os melhores sinais que recebemos dos verdadeiros sentimentos e crenças das pessoas resultam mais de suas ações do que de suas palavras. Pesquisadores descobriram que os próprios indivíduos usam esses mesmos sinais, seu comportamento, para decidir como são. Trata-se de uma fonte primária de informações sobre as crenças, os valores e as atitudes de alguém. O impacto propagador do comportamento sobre a autoimagem e a conduta futura de alguém pode ser visto em pesquisas que comparam os efeitos dos compromissos ativos e passivos. Em um estudo, estudantes universitários foram voluntários em um projeto de educação sobre AIDS em escolas locais. Os pesquisadores fizeram com que metade deles fossem voluntários ativos ao preencherem um formulário afirmando que queriam participar. Os outros eram voluntários passivos se deixassem de preencher o formulário, afirmando que não queriam participar. Três a quatro dias depois, quando solicitados a começarem suas atividades como voluntários, a grande maioria, 74% dos que compareceram, veio do grupo que concordou ativamente em participar. Além disso, os voluntários ativos tendiam a justificar suas decisões em termos de seus valores preferências e características pessoais. No todo, parece que os compromissos ativos fornecem o tipo de informação que usamos para moldar nossa autoimagem, que depois determina as ações futuras, solidificando a nova autoimagem. Com plena compreensão desse roteiro para alterar a autopercepção, os chineses passaram a organizar a experiência do campo de prisioneiros de modo que os cativos agissem coerentemente de certas maneiras. Os chineses sabiam que, em pouco tempo, aquelas ações começariam a cobrar seu preço, fazendo com que os prisioneiros mudassem suas visões de si mesmos, alinhando-as com o que haviam praticado. Escrever era um tipo de ação comprometedora que os chineses insistiam que os prisioneiros realizassem. Não bastava que ouvissem calados ou mesmo concordassem verbalmente com a linha chinesa. Eles eram sempre induzidos a passar isso para o papel. Shen descreve uma tática de sessão de doutrinação padrão dos chineses. Uma técnica adicional era fazer com que o cativo escrevesse a pergunta e depois a resposta. Pro-comunista. Caso ele se recusasse a escrever de forma voluntária, era solicitado a copiar dos cadernos de anotações o que deve ter parecido uma concessão suficientemente inofensiva. Já vimos como compromissos que parecem triviais podem levar a um comportamento compatível no futuro. Como dispositivo de compromisso, uma declaração escrita possui grandes vantagens. Primeira, fornece uma prova física de que um ato ocorreu. Tendo escrito o que os chineses queriam, seria muito difícil para o prisioneiro duvidar de que fizer aquilo. Não havia como esquecer ou negar a si mesmo o que tinha feito, ao contrário do que aconteceria com as afirmações verbais. Ali estava seu próprio texto manuscrito, um ato irrevogavelmente documentado, levando-o a compatibilizar suas crenças e sua autoimagem com o que escrevera. Segunda, um testemunho escrito pode ser mostrado a outras pessoas, ou seja, ser usado para persuadir alguém a mudar as próprias atitudes na direção daquela afirmação. Mais importante para o propósito do compromisso é o fato de consistir numa prova convincente de que o autor acredita mesmo no que escreveu. As pessoas têm uma tendência natural a acreditar que uma afirmação por escrito reflete a verdadeira atitude de seu autor. O que surpreende é que elas continuam achando isso mesmo depois de saberem que a pessoa não optou livremente por fazê-la. Um estudo dos psicólogos Edward Jones e James Harris prova que isso ocorre de fato. Eles mostraram a várias pessoas um artigo favorável a Fidel Castro e, em seguida, pediram que avaliassem o verdadeiro sentimento do autor. Para algumas delas, Jones e Harris contaram que o autor tinha optado por escrever a favor de Castro, para outras, que tinha sido obrigado a escrever. O estranho foi que mesmo aquelas pessoas que sabiam que o autor fora coagido a escrever um artigo pró-Castro acharam que ele gostava de Castro. Parece que uma declaração de crença produz uma reação tipo clique, zoom, em quem é testemunha. A não ser que haja fortes indícios contrários, os observadores automaticamente supõem que alguém que faz uma declaração dessas acredita em seu conteúdo. Considere o duplo efeito sobre a autoimagem de um prisioneiro que escreveu uma declaração pró-chinesa ou anti-americana. Aquela era não só uma lembrança pessoal duradoura de sua ação, como também serviu para convencer aqueles à sua volta de que refletia suas crenças reais. Como veremos no capítulo 4, o que as pessoas à nossa volta acreditam ser verdadeiros sobre nós determina em grande parte o que nós mesmos achamos que seja verdade. Por exemplo, um estudo descobriu que, uma semana após ouvirem que eram consideradas pessoas caridosas, donas de casa de New Haven, Connecticut, deram muito mais dinheiro a um arrecadador de fundos para a associação de esclerose múltipla. Aparentemente, o mero conhecimento de que alguém as via como caridosas fez com que aquelas mulheres tornassem suas ações compatíveis com a impressão que passaram. Não é de hoje que políticos astutos tiram proveito do caráter criador de compromissos dos rótulos. Um mestre nisso foi o ex-presidente do Egito, Anwar Sadat. Antes de iniciar negociações internacionais, Sadat assegurava aos oponentes que eles e os cidadãos daquele país eram conhecidos pelo espírito de colaboração e justiça. Com esse tipo de adulação, além de criar sentimentos positivos, Sadat também associava a identidade do oponente a uma linha de ação que servia aos seus objetivos. Depois que um compromisso é assumido, a autoimagem sofre a dupla pressão pela coerência. Por dentro, existe uma pressão para tornar a autoimagem compatível com a ação. Por fora, existe uma pressão mais sorrateira, uma tendência a ajustar essa imagem de acordo com a percepção que os outros têm de nós. Como eles acham que acreditamos no que escrevemos, ainda que tenhamos tido pouca escolha na questão, experimentamos outra vez uma pressão para alinhar a autoimagem com a declaração escrita. Na Coreia, diversos dispositivos sutis foram empregados para levar os prisioneiros a escrever sem coerção direta, o que os chineses queriam. Por exemplo, os chineses sabiam que muitos prisioneiros estavam ansiosos por informar às suas famílias que estavam vivos. Ao mesmo tempo, os homens sabiam que seus captores censuravam a correspondência e que apenas algumas cartas poderiam sair do campo. Para assegurar sua libertação, alguns prisioneiros começaram a incluir nas mensagens apelos pela paz, Afirmações de que estavam sendo bem tratados e declarações simpáticas ao comunismo, na esperança de que os chineses desejassem que aquelas cartas viessem à tona e, portanto, permitissem sua entrega. Claro que os chineses ficavam contentes em colaborar. Aquelas cartas serviam muito bem aos seus interesses. Primeiro, seu esforço mundial de propaganda se beneficiou muito da aparição de declarações pró-comunistas por soldados americanos. Segundo, no serviço de doutrinação dos prisioneiros, os chineses haviam conseguido, sem levantar sequer um dedo, que vários homens se manifestassem em apoio à causa comunista. Uma técnica semelhante envolveu concursos de redações políticas realizados com regularidade no campo de prisioneiros. Os prêmios pela vitória costumavam ser pequenos, alguns cigarros ou uma porção de fruta. Mas escassos o bastante para gerar grande interesse por parte dos homens. Em geral, a redação vencedora era alguma que assumisse uma posição pró-comunista, mas nem sempre. Os chineses estavam cientes de que a maioria dos prisioneiros não entraria num concurso se achasse que só poderia vencer escrevendo um panfleto comunista. Além disso, eram espertos o suficiente para saber como incutir nos prisioneiros pequenos compromissos com o comunismo que pudessem depois fazer florescer. Assim, vez por outra, a redação vencedora era de apoio aos Estados Unidos, mas se dobrando uma ou duas vezes ao ponto de vista chinês. O efeito dessa estratégia foi exatamente o que os chineses queriam. Os homens continuaram a participar dos concursos, porque viram que podiam vencer com redações favoráveis ao próprio país. Talvez, sem se darem conta, porém, começaram a inclinar um pouquinho seus textos ao comunismo para terem uma chance melhor de vitória. Os chineses estavam prontos para se aproveitar de qualquer concessão ao dogma comunista e explorar as pressões pela coerência. No caso de uma declaração escrita dentro de uma redação voluntária, dispunham de um compromisso perfeito a partir do qual poderiam obter a colaboração e a conversão. Outros profissionais da persuasão também conhecem o poder gerador de compromissos embutido nas declarações escritas. A bem-sucedida Emwey, por exemplo, dispõe de um meio para incentivar seu pessoal de vendas a alcançar feitos cada vez maiores. Os membros da equipe são solicitados a estabelecer metas de vendas individuais e se comprometerem com elas, registrando-as no papel. Uma última dica antes de você começar. Fixe uma meta. O mais importante é defini-la, para que tenha algo a almejar e passá-la para o papel. Existe algo mágico em anotar as coisas. Quando atingir essa meta, fixe outra e anote-a também. Assim você irá longe. Se o pessoal da e descobriu algo mágico em anotar as coisas, outras organizações comerciais também descobriram. Algumas empresas de vendas de porta em porta usam a magia dos compromissos escritos para combater as leis de desistência que existem em muitos estados americanos. Essas leis visam permitir aos clientes, alguns dias após concordarem em adquirir um item, que cancelem a compra e recebam reembolso total. De início, essa legislação prejudicou as empresas de vendas agressivas. Por enfatizarem táticas de alta pressão, Seus clientes costumam comprar não porque desejem os produtos, mas porque são induzidos ou intimidados a adquiri-los. Quando as leis entraram em vigor, esses clientes começaram a cancelar suas compras aos montes. Desde então, essas empresas aprenderam um truque simples que reduz bastante o número de cancelamentos. Elas simplesmente fazem com que o cliente, e não o vendedor, preencha o acordo de venda. Segundo o programa de treinamento de vendas de uma empresa de enciclopédias, esse compromisso pessoal se mostrou um auxílio psicológico importantíssimo em impedir que os clientes desistissem de seus contratos. À semelhança da EMOE, essas organizações descobriram que algo especial acontece quando as pessoas põem seus compromissos no papel. Elas honram aquilo que escreveram. Outra forma comum de as empresas explorarem a magia das declarações por escrito ocorre por meio do uso de um dispositivo promocional de aspecto inocente. Antes de começar a estudar as armas de influência social, eu me perguntava por que grandes fabricantes como a Procter Gamble e a General Foods estão sempre promovendo aqueles concursos culturais com frases de até 25, 50 ou 100 palavras. Em muitos deles, o participante deve compor uma breve declaração pessoal que comece com as palavras Gosto do produto porque... elogiando suas vantagens. A empresa julga os textos e confere prêmios aos vencedores. O que me intrigava era não saber o que as organizações ganham com o concurso. Muitas vezes, elas não exigem sequer que o participante compre o produto para submeter um texto. No entanto, parecem dispostas a bancar os custos de um concurso após o outro. Depoimento de leitor 3.2 Do diretor de criação de uma grande agência de publicidade internacional No final da década de 1990, perguntei a Fred DeLuca, fundador e CEO dos restaurantes Subway, por que ele insistia em colocar a previsão 10 mil lojas em 2001 nos guardanapos de cada um dos estabelecimentos. Aquilo não parecia fazer sentido, pois eu sabia que ele estava bem distante de sua meta, que os consumidores não se importavam com seu plano e que seus franqueados estavam profundamente preocupados com a concorrência associada a uma meta como aquela. Sua resposta foi, se eu colocar minhas metas por escrito e torná-las conhecidas pelo mundo, estarei comprometido em alcançá-las. É desnecessário dizer que não apenas alcançou, como as superou. Nota do autor Em 1 de janeiro de 2008, o Subway possuía mais de 28 mil restaurantes em 86 países. Portanto, como também veremos na próxima sessão, compromissos por escrito e publicamente divulgados podem ser usados não apenas para influenciar os outros, mas para influenciar a nós mesmos. Agora não estou mais intrigado. O propósito por trás do concurso, fazer com que o máximo de pessoas endosse um produto, é o mesmo propósito por trás do concurso de redações políticas, obter apoio. Em ambos os casos, o processo é o mesmo. Os participantes voluntariamente escrevem redações visando prêmios atraentes que têm apenas uma pequena chance de ganhar. Sabem que, para um texto ter qualquer chance de vencer, Deve incluir elogios ao produto. Assim, fazem um esforço para encontrar aspectos elogiáveis a fim de descrevê-los em suas redações. O resultado são centenas de prisioneiros de guerra na Coreia ou centenas de milhares de consumidores nos Estados Unidos, atestando por escrito as vantagens dos produtos e que, portanto, experimentam aquele impulso mágico de acreditarem no que escreveram. Compromissos públicos Uma razão pela qual os testemunhos escritos são eficazes em provocar uma mudança pessoal genuína é sua facilidade em se tornarem públicos. A experiência dos prisioneiros na Coreia mostrou que os chineses conheciam bem um importante princípio psicológico. Compromissos públicos tendem a ser duradouros. Eles constantemente faziam com que as declarações pró-comunistas de seus prisioneiros fossem vistas pelos outros. Elas eram afixadas pelo campo lidas pelo autor a um grupo de discussão de prisioneiros ou mesmo nas transmissões radiofônicas. Para os chineses, quanto mais público, melhor. Por quê? Sempre que alguém assume uma posição diante dos outros, surge o impulso em manter aquela posição para parecer uma pessoa coerente. Lembre-se de que no início deste capítulo, descrevi que ser coerente é um traço de personalidade desejável. Que alguém incoerente é considerado inconstante, incerto, complacente, distraído ou instável. E que alguém coerente é visto como racional, seguro, confiável e sensato. Dito isso, não surpreende que as pessoas tentem evitar ao máximo serem consideradas incoerentes. Para salvar as aparências, então, quanto mais pública uma posição, mais relutaremos em mudá-la. Um experimento realizado por dois proeminentes psicólogos sociais, Morton Deutsch e Harold Gerard, oferece uma ilustração de como compromissos públicos podem levar a ações adicionais compatíveis. O procedimento básico foi fazer com que estudantes universitários primeiro estimassem mentalmente o cumprimento de linhas que lhes eram mostradas. Nesse ponto, uma amostra dos estudantes tinha que se comprometer publicamente com seus julgamentos iniciais, escrevendo suas estimativas, assinando embaixo e entregando-as ao experimentador. Uma segunda amostra de estudantes também se comprometeu com suas estimativas iniciais, mas, em particular, anotando-as numa lousa e, em seguida, apagando-as antes que qualquer um pudesse ver o que haviam escrito. Um terceiro conjunto de estudantes não se comprometeu com suas estimativas iniciais, mantendo-as apenas em suas cabeças. Dessa maneira, Deutsch e Gerhard fizeram com que alguns estudantes se comprometessem publicamente e outros em particular, e ainda que outros não assumissem qualquer compromisso com suas decisões iniciais. O que Deutsch e Gerhard queriam descobrir era qual dos três grupos de estudantes estaria mais inclinado a se ater aos seus julgamentos iniciais. Assim, todos os estudantes receberam informações novas de que suas estimativas iniciais estavam erradas e tiveram então a chance de mudá-las. Os resultados foram bem claros. Os estudantes que não haviam anotado suas opções iniciais foram menos fiéis a elas. Diante de indícios novos questionando a sabedoria das decisões que tinham tomado apenas mentalmente, esses estudantes foram os mais influenciados a mudar o que antes haviam considerado a decisão correta. Comparados com esses estudantes não comprometidos, os que tinham anotado suas decisões por um momento na lousa estiveram bem menos dispostos a mudar de ideia quando tiveram a chance. Embora só tivessem se comprometido em circunstâncias anônimas, o ato de anotar seus julgamentos iniciais fez com que resistissem à influência de novos dados contraditórios e permanecessem coerentes às escolhas preliminares. Porém, Deutsch e Gerhard descobriram que os estudantes que haviam publicamente registrado suas posições iniciais foram os que mais decididamente se recusaram a mudá-las depois. O compromisso público os havia transformado nos mais obstinados de todos. Esse tipo de obstinação pode ocorrer mesmo em situações em que a exatidão deve ser mais importante do que a coerência. No estudo em que corpos de jurados de seis ou doze pessoas simulavam um processo judicial, os impasses foram bem mais frequentes quando os jurados tiveram que expressar suas opiniões levantando a mão e não por votação secreta. Uma vez que os jurados haviam declarado publicamente seus pontos de vista, relutavam em mudá-los. A descoberta de Deutsch e Gerhardt, de que somos mais fiéis às nossas decisões quando nos comprometemos publicamente pode ter boas aplicações. Vejamos as organizações dedicadas a ajudar pessoas a se livrarem de maus hábitos. Várias clínicas de emagrecimento, por exemplo, percebem que muitas vezes a decisão privada de uma pessoa de perder peso será fraca demais diante das tentações do cotidiano. Portanto, fazem com que a decisão seja respaldada pelos pilares do compromisso público, exigindo que os clientes anotem uma meta imediata de perder peso e mostrem essa meta ao maior número possível de amigos, parentes e vizinhos. Os responsáveis pelas clínicas informam que, com frequência, essa técnica simples funciona quando todas as demais falharam. Claro que não há necessidade de pagar uma clínica especial para transformar um compromisso visível em um aliado. Uma mulher de San Diego me descreveu como se valeu de uma promessa pública para conseguir parar de fumar. Lembro que foi após ouvir falar de mais um estudo científico mostrando que fumar provoca câncer. Sempre que uma pesquisa dessas era divulgada, eu ficava determinada a largar o cigarro, mas não conseguia. Dessa vez, porém. Decidi que teria que fazer algo. Sou uma pessoa orgulhosa. Não gosto que façam uma imagem negativa a meu respeito. Portanto, pensei, talvez eu possa explorar meu orgulho para largar esse vício maldito. Fiz então uma lista de todas as pessoas que eu realmente queria que me respeitassem. Depois comprei uns cartões e escrevi no verso de todos eles. Prometo a você que nunca mais fumarei outro cigarro. Após uma semana, eu havia entregado ou enviado um cartão a cada um da minha lista. Meu pai, meu irmão no outro lado do país, meu chefe, minha melhor amiga, meu ex-marido, todo mundo menos o meu namorado. Eu era louca por ele e não queria decepcioná-lo. Pensei duas vezes antes de lhe entregar um cartão, porque sabia que, se não conseguisse manter minha promessa a ele, eu morreria. Porém, um dia no escritório, Ele trabalhava no mesmo prédio que eu. Simplesmente fui até a mesa dele, entreguei-lhe o cartão e me afastei sem dizer nada. Deixei de fumar na marra. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Deve ter havido mil ocasiões em que quase desisti. Mas sempre que esmorecia, eu imaginava o que todas as pessoas da minha lista pensariam de mim se eu não cumprisse minha palavra. E deu certo nunca mais pus um cigarro na boca. O esforço a mais Está provado que, quanto maior o esforço envolvido num compromisso, maior será a sua capacidade de influenciar as atitudes da pessoa que o assumiu. Podemos encontrar esses indícios bem perto de nós ou nas regiões remotas do mundo primitivo. Comecemos perto de casa, com a sessão de entretenimento dos jornais, em que uma informação importante é omitida dos anúncios de shows de música. O preço. Por que será que os promotores de concertos escondem dos fãs o valor do ingresso? Talvez temam que seus valores cada vez maiores espantem os compradores. Mas os fãs interessados descobrirão logo o preço de ingresso, certo? Certo. Mas os promotores perceberam que o público potencial fica mais propenso a comprar ingressos Depois disso, mesmo um simples telefonema de consulta de preço constitui um compromisso inicial com o show. Após despenderem tempo e esforço na tentativa de completarem a ligação e serem atendidos, no momento em que descobrem o preço do ingresso, os fãs estão exatamente como os promotores querem ao final de um compromisso ativo, público e trabalhoso com o evento. Depoimento de Leitor 3.3 de um professor universitário canadense. Acabei de ler uma matéria no jornal sobre como um proprietário de restaurante, por meio de compromissos públicos, solucionou um grande problema de clientes que reservavam mesas, mas não apareciam. Não sei se ele leu ou não seu livro, mas o fato é que fez algo que se enquadra perfeitamente no princípio de compromisso e coerência que você aborda. O homem pediu às recepcionistas que deixassem de dizer: por favor. Ligue se mudar seus planos e começassem a indagar. Você vai nos ligar se mudar seus planos? Esperando pela resposta. Sua taxa de desistências caiu de 30 para 10%. Nota do autor: Que elemento nessa mudança sutil provocou uma diferença tão drástica? Para mim, foi a pergunta da recepcionista e a pausa esperando a promessa. Ao incitar os clientes a assumir um compromisso público, a abordagem aumentou as chances de que o cumprissem. Existe também um exemplo mais remoto do poder dos compromissos árduos. Uma tribo no sul da África, Tonga, exige que cada menino passe por uma elaborada cerimônia de iniciação antes de ser considerado um homem da tribo. Como acontece com os meninos em muitas outras tribos primitivas, O menino Tonga passa por várias provas antes de ser admitido como membro do grupo dos adultos. Os antropólogos Wittin, Cluckham e Anthony descreveram esse período sofrido de três meses em termos breves, porém eloquentes. Meninos na faixa etária de 10 a 16 anos são enviados pelos pais à Escola da Circuncisão, que é promovida a cada quatro ou cinco anos. Ali, na companhia dos colegas da mesma faixa etária, sofrem várias humilhações dos homens adultos daquela sociedade. A iniciação começa com cada menino percorrendo um corredor polonês onde é espancado com porretes. Ao final da experiência, suas roupas são tiradas e seus cabelos cortados. Em seguida, aparece um homem coberto com juba de leão e o menino é colocado sentado sobre uma pedra, encarando-o. Alguém então bate em suas costas, e quando o menino vira para ver quem é, seu prepúcio é agarrado e, em dois movimentos, cortado fora pelo Homem-Leão. Depois, ele é isolado por três meses no Pátio dos Mistérios, onde só pode ser visto pelos iniciados. No decorrer dessa iniciação, o menino enfrenta seis grandes provações: espancamentos, exposições ao frio, sede, ingestão de alimentos repugnantes punições e ameaça de morte. Ao menor pretexto, pode ser espancado por um dos recém-iniciados incumbido da tarefa pelos mais velhos da tribo. Ele dorme sem proteção e sofre terrivelmente no frio do inverno. É proibido de beber água durante três meses. Muitas vezes, relva semidigerida do estômago de um antílope é misturada à comida, dando-lhe um aspecto repugnante. Se ele é pego quebrando qualquer regra importante que governa a cerimônia, recebe punição severa. Por exemplo,